0: Będziecie wycinać, jak ktoś robi tak, eee. Nie, nie. Eee. Zacznę. Najlepiej
1: zacinę.
2: E, Kuba, czemu ty się tak temu przyglądasz? Czemu ja się temu
0: przyglądam? Dawno nie trzymałem w rękach tak ładnie wydanej książki która byłaby na temat, o którym nie wiem nic.
2: Naszym gościem dzisiaj jest Kuba Snopek. Jak byś się przedstawił, Kuba?
1: E,
0: jak ja bym się przedstawił? No pewnie autor kilku z książek o architekturze, urbanista.
1: Hipnotyzer deweloperów. Nie, niekoniecznie.
0: Po prostu jestem zainteresowany deweloperami. Pewnie o tym <laughs> będzie jakaś książka, którą napiszę kiedyś w przyszłości.
2: No dobra, ale już zaczęliśmy właściwie od um, tej książki, która cię tak zaintrygowała, więc spróbujmy o tym więcej powiedzieć. E, czemu cię tak um, głodni zielonej Warszawy, przewodnik po dzikich jadalnych roślinach stolicy e, zainteresował?
0: Ja nie wiem, czy ty też tak masz, Bogna, ale ja ostatnio czuję taką wielką chęć, żeby czytać o rzeczach, o których po prostu nic nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Jakiś kraj, o którym w ogóle nie myślałem, że, 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 że mógłbym poczytać coś, co pochodzi z tego kraju. Nagle okazuje się, że to jest niesamowicie interesujące. I tak samo tutaj. Rośliny, mlecz, tak? Słonecznik, bulwiasty. Rośnie na nieużytkach, ogrodach, osiedlach. Teraz już wiem. 30 sekund temu nie wiedziałem. Wydaje mi się, że to jest fascynujące. Coraz bardziej wchodzimy w jakieś takie, wiesz, swoje bomble informacyjne. Y w ja Wychodzimy z niej. Nie, właśnie wchodzimy, więc coraz. Jeżeli ktoś jako, powiedzmy, urbanista w 2003 roku zaczął się czymś interesować, to jest coraz bardziej urbanistą, coraz bardziej go to otacza okay. i coraz bardziej rozsuwają się wszystkie inne tematy. I nagle po prostu, no, znajdujesz coś zupełnie nie,
2: nie ze swojej bajki. To jest bardzo interesujące. Hmm. Hmm. Tutaj U Łukasz, trzymasz <tuszy> tak <tuszy> książkę, y przy okazji której trochę się poznaliśmy też Kuba. To jest. Twój debiut, y, czyli wy, wypowiedz to prawidłowo.
0: Bielajewo. Mhm. Zabytek przyszłość.
2: No dobrze. Y, y, ta publikacja jest trzecim, trzecią wersją językową, wersji oryginalnej, która powstała podczas y, twojego pobytu w Moskwie, ponieważ ważną y, twoją umiejętnością, o której dzisiaj, mam nadzieję, sporo porozmawiamy, jest to, że swobodnie czytasz i mówisz w języku rosyjskim. Więc...
0: To, jak się okazało, jest bardzo oryginalną umiejętnością w Warszawie. Ja mieszkam w Warszawie od roku, wcześniej mieszkałem też, później wyjechałem, mieszkam od roku i za każdym razem, kiedy odpowiadam w języku rosyjskim Ekspedience, taksówkarzowi i wchodzimy w jakąś niewielką dyskusję. Okazuje się, że oni są przekonani absolutnie, że ja jestem z Rosji, Ukrainy, Białorusi. Nie mogę być Polakiem. Oni nigdy, nigdy w swoim życiu nie spotkali nikogo w Warszawie, kto potrafi powiedzieć trzy słowa po rosyjsku. Może kłamią, ale może tak rzeczywiście jest. I wydaje mi się to niesamowicie interesujące, dlatego, że tak strasznie dużo ludzi tutaj przyjechało. To jest tak różnorodna grupa. Oni przywieźli ze sobą tyle różnej kultury, i to dla wielu, wielu warszawiaków jest niedostępne.
2: No to jest pewien, pewna sytuacja, nad którą ja się na przykład zastanawiam mocno. 16 lat nauki języka rosyjskiego. I co? W szkole. No w szkole. Ja miałem religię to jest... w szkole. <głos> to jest ta sama kategoria, wszystko jasne. Dobra, czyli wróćmy jednak do książki, ok? Dlatego, że wydaje mi się, że ta książka jest cały czas do odkrycia tutaj w, w Polsce, do przegadania, do przeczytania, do pozastanawiania się. Jest to, z mojej perspektywy, kiedy ja o niej myślę i kiedy o niej opowiadam innym ludziom, jest to y, m, piękny, m, rozbudowany esej polegający na zebraniu y, kilku kluczowych informacji z różnych dziedzin o niewielkiej, um, niewielkim osiedlu moskiewskim, które pokazuje... No dobra. No dobra. 100, jest relatywne, No, to do... to właśnie, no właśnie, 100 tysięcy osób, dokładnie. To jest jedno miasto. Dobrze. Okej. Okay. W każdym razie to, co jest tutaj dla mnie istotne, co ty wydobyłeś, to to, że blokowisko, tak, i pewnie więcej o tym za chwilę powiesz, wygenerowało um, wysokiej jakości kulturę i wysokiej jakości mm, y, działania no, y, sublimujące otoczenie przestrzenne do innego rodzaju zdarzeń, do sztuki, do poezji, do zachowań, które no nie wiem, czy wynikały ze zmęczenia, czy wynikały z jakiegoś y, upoetycznienia tej przestrzeni, ale wygenerowały naprawdę bardzo ciekawe zjawiska i społeczne, i i y, y, w kulturze. No i teraz w dodatku jeszcze tutaj masz taki postulat, żeby uznać mm, taki zabytek przyszłości. To jest zresztą tutaj podtytuł tej twojej książki. Jak to było z tym Bielajewem i czym to się właściwie skończyło? Bo jesteś kilka lat po, po debiucie. Co się stało z, tą, z tym osiedlem?
0: Wiesz co, ale to jest taka dziwna straszna sprawa, bo to to jest projekt, tak? To Bielejewo to był mój projekt 10 lat temu a jak się patrzę, zazwyczaj na swoje projekty stare, to jest takie, takie może się pojawić uczucie zażenowania, że oje, ja tam sobie myślałem te 10 lat temu, że się moda zmieniła. nagle. Ale w przypadku akurat tego, ja się zawsze uśmiecham, dlatego, że to był po prostu bardzo fajny projekt i dla mnie ta książka jest głównie zapisem Takiej jazdy bez trzymanki. To był po prostu research. Ciekawość mnie wiodła. Spotykałem jedną osobę, drugą, odkrywałem trzecią, czwartą, No dobra, piątą. ale poczekaj, ten research
2: to prowadziłeś e... y, jednak tak, będąc w tak, pewnej tak.
0: Tak. Była jakaś tam sytuacji szkolnej. Jakaś, jakaś sytuacja szkolna. Natomiast, wiesz co, wydaje mi się, że mi w ogóle za tą książkę po 10 latach nie jest stytu, ja ją bardzo lubię. Eee, to zatem czy tam zaglądałem do tekstu, nie czytałem jej całej, żeby przeczy przeczytać jeszcze raz, tylko tak zaglądałem, czy na pewno wszystko jest w porządku. Eee, I dla mnie to jest przede wszystkim jakaś taka trochę obrona tego, tych blokowisk, że jakieś takie ty wcześniej używałeś słowa kolejny myślenia, że wszyscy myślą w sumie tak samo, że no, trzeba, trzeba to odbudować, pałac Saski, no może nie, ale tam kamieniczki, czerwone tam cegły i tak dalej. I jakoś tak z automatu po prostu nikt nie widzi żadnej wartości w czymś, czymkolwiek innym. W czymkolwiek innym. Czy, czy to architektura drewniana, czy betonowa, czy bloki, czy poza centrum Warszawy. To po prostu nic nie istnieje. Istnieje tylko to, co jakby jest najbardziej stereotypowe, to jest, to jest dziedzictwo. Więc tutaj ten projekt był przede wszystkim próbą jak gdyby rozszerzenia, spojrzenia na to, co jest w ogóle wartościowe. Mieszkamy w miastach w Polsce na przykład, w Rosji, gdzie nie wiem, 70, 90, 100% to nie jest to, co się przyjmuje jako wartościowe. I co? I trzeba, mamy się poddać i powiedzieć, no dobra, no kurczę, ale to brzydkie to miasto jest.
1: Ale co uważasz, że minęło trochę czasu, nie? Już od tej książki i te wartości zaczynają wybrzmiewać?
0: Ja mam wrażenie, że wszystko, co zostało tutaj napisane przeze mnie w jakiś sposób się sprawdza. To znaczy ja uważałem, że blokowiska mają sens i to było wszystko tak napisane trochę trochę naiwnie prze, przeze mnie, tak? że, że na przykład ja wtedy pisałem, że kurczę, ci architekci z lat 60 to tak myśleli o tym krajobrazie pomiędzy, pomiędzy blokami, że zostawili tak strasznie dużo zieleni. Jakoś tak intuicyjnie mi się wydawało, że to jest bardzo dobrze. Dzisiaj oczywiście, już wiedząc to wszystko, byle jewo upadło, yy, wiedząc to wszystko, co wiemy tam o zmianach klimatycznych i tak dalej, to to wiadomo, trzeba było powiedzieć, kurczę, tam jest powierzchnia wchłaniania wody strasznie duża, ale to jest niezwykle. Yy, więc tam jest dużo takich właśnie rzeczy, które jakoś tak intuicyjnie mi się wydawało, że są prawidłowe. Po prostu oceniałem to jako nie do końca zły projekt, tak? że po prostu zbudowano osiedle, czy na pewno to jest złe? Nie, spróbujmy na to popatrzeć nie wiem po prostu przychylnym okiem i nagle się okazało, że i ta architektura nie jest taka zła i tam strasznie dużo kultury i w ogóle ludzie lubią to miejsce, jak im tylko powiedzieć, że to nie jest takie złe, to oni się przestają tego wstydzić oni po wyjściu tej książki założyli galerię sztuki z, nie, nie, nie sztuki, a kultury miejscowej z lokalnej kultury galerię lokalnej kultury z niezależnym programem Programem wystawienniczym, co w Polsce może nie robi wrażenia, ale w Rosji robi. Do dzisiaj oni cały czas coś robią. Praktycznie co roku się pojawiają jakieś rzeczy związane z, właśnie z, z, z tymi odkryciami z książki. Jedna ulica zmieniła nazwę. Strasznie dużo jakiś mural się pojawił w ogóle. Ja nie jestem jakimś zwolennikiem murali, ale jeżeli w Moskwie, gdzie generalnie nie ma działań oddolnych, nagle oddolnie się pojawia mural, który, który że tak powiem, kopiuje grafikę prigowa, która była zainstalowana inspirowana tymi blokami, czyli następuje takie jakieś sprzężenie zwrotne, to jest to bardzo interesujące.
2: Kuba, ym, wszystko to się wydarzyło w czasie, kiedy był związany ze Strioką, czyli tą słynną szkołą, y, która y, jakoś mocno afiliowana do, do Rema Kolhasa, tak? ym, No była takim i jest nadal y, taką mocną powiedzmy, nie wiem, referencją, jakich szkół architektonicznych byśmy pragnęli. Czy, wiesz, sam często opowiadasz o tym, że doświadczenie jednak z, zetknięcia się z tym um, sposobem i prowadzenia researchu, i czytania, i szukania informacji, i kolekcjonowania jakiejś wiedzy, która następnie, później umożliwia ci um, proponowanie własnej wizji, własnych projektów, że to miał... na no, tobie jakby mm, miał na ciebie dość duży wpływ tamten, tamten czas. No pewnie. Mm, no dobra. I teraz skoro to jest miasto czytanie i jest o czytaniu, to powiedz, jaka jest moskiewska Striełkowa szkoła czytania i przyswajania wiedzy i informacji? Wiesz to nie
0: ma. A, ale, ale wydaje mi się, że E, jakaś taka duża różnica pomiędzy Striełką a, a innymi miejscami, bo ja się dużo ruszam. E, teraz jestem w Warszawie, wcześniej byłem w Berlinie, w San Francisco, w Kopenhadze, w Moskwie. E, I jakaś taka duża różnica w Moskwie polega na tym, że wszyscy są razem. Że nie ma, nie ma tak, że architekci tylko z architektami się spotykają. E, że, że nie wiem, że osoby, które są zainteresowane na przykład światem mody, e, tylko się spotykają z osobami, które są zainteresowane światem mody w swojej własnej knajpie, którą otworzył ktoś, kto jest zainteresowany światem mody o pięć lat dłużej niż pozostali. Tylko raczej wszyscy są ze sobą połączeni i chyba to się na czytanie to wpływa w ten sposób, że po prostu nie ma jakiegoś takiego kanonu, że architekci czytają tylko Venturi.
1: A w kontekście projektowania to połączenie faktycznie widać?
0: Tak, tak. Po prostu jakoś wszyscy są... Wydaje mi się, że może, nie wiem, może to jest kwestia dużego miasta. Może w Nowym Jorku jest tak samo.
1: Wiesz co, no pytam też się w kontekście tego, co zaczęłeś robić, prawda? Czyli zaczęłeś projektować tak naprawdę obecnie miasta całe. I no zastanawiam się, mi dajmy.
0: Tak póki co jakieś tam Część, część tak. części miasta,
1: no ale jakby potężne jego fragmenty tak naprawdę. I zastanawiam się, jak faktycznie ta świadomość w... w chociażby w do Polski wstępuje, nie? No bo jak wspomniałeś o tym, że gdzieś tutaj jest taka defragmentacja delikatna środowiska, że architekci z architektami, środowisko mody ze mody, a mówisz, że tam jest inaczej, to może w zupełnie inny sposób się o tej architekturze mieście rozmawia.
0: E, jeszcze jest jedna sprawa taka, że z czym innym jest rozmawianie o Moskwie w 2012 roku, a czym innym w 2021. E, I w dzisiejszej sytuacji większość no, moich znajomych, którzy tam zostali, bo też nie udawajmy, że, że tam się nic nie zmieniło po ataku Rosji na Krym. W samej Moskwie też jak gdyby no, zmienił się układ polityczny na taki bardziej autorytarny, dosyć obrzydliwy i bardzo duża część moich znajomych stamtąd wyjechała. Ja sam też stamtąd wyjechałem w którymś momencie. A reszta no, istnieje w jakimś takim stanie permanentnego zagrożenia. No, większość moich znajomych, oczywiście nie wszyscy, ale większość moich znajomych tam pracuje na przykład w mediach. Tak? To, to, to jest bardzo blisko tej właśnie strefy bycia, bycia, bycia zagrożonym. To są dziennikarze, ci prawdziwi, jakaś tam część prawdziwych dziennikarzy, którzy próbują w jakiś sposób być dziennikarzami, mimo że jest to trudne tam. Więc. Mi się wydaje, że temat urbanistyki e, jednak w takiej sytuacji jest mało interesujący. Znaczy to, to, tak jak w Polsce urbanistyka się w którymś momencie pojawiła i ona tak cały czas jest i cały czas się ją mieli i cały czas się o tym mówi. To w Rosji ona się pojawiła przy Miedied Miedwiediewie mm -hmm. i później zniknęła, dlatego że pojawiły się rzeczy, które są o wiele bardziej fundamentalnie ważne. To znaczy kwestia np. wolności słowa, e, której wcześniej było z nią słabo. E, a teraz to już jest w ogóle hard masakra. Hard mm -hmm. I wydaje mi się, że te, te rzeczy, którymi my się zajmowaliśmy, no, jeżeli bym ja na przykład urodził się w Moskwie i zostałbym tam i, i chciałbym tam powiedzmy prowadzić jakieś swoje życie, to po prostu bym rzucił tą urbanistykę i zacząłbym się zajmować rzeczami, które są ważniejsze niż komfort użytk użytkowania miasta.
2: Mm -hmm. yy, wiesz, kiedy o tym mówisz, to oczywiście nie sposób nie myśleć o Podobieństwie um, sytuacji i tego jak y, ta, a, ta atmosfera y, przybliża się do nas, i też to, z czym dzisiaj musimy się sobie w Polsce dawać radę, no to jest często y, jakby w takim echem, czy też może jakimś przedbiegiem tego, co y, widzieliśmy już w relacjach z Moskwy, co słyszeliśmy o tym, co się tam dzieje z. Y, 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 kontrolą nad wolną prasą, nad organizacjami pozarządowymi. Więc rzeczywiście pamiętam, że kiedy przyjeżdżałeś z Moskwy, to yy, mówiłeś o tym, że no, robi się tam coraz duszniej, coraz trudniej, yy, coraz trudniej też swobodnie wymieniać yy, informacje, myśli, dyskutować, że to Przyżylą po prostu... No właśnie. Mhm. Dobrze, ale yy, spróbujmy jednak yy, yy, przez chwilę chociaż, nie myśleć o tych wszystkich sprawach i poświęcić się eskapizmowi, czyli lekturom i zagłębianiu się w książki. Na stole leży także inna rzecz, która powstała dzięki twojej pracy, między innymi, bo jesteś współautorem architektury siódmego dnia. Ogromny projekt, który także został zamknięty dwoma publikacjami. To jest ta druga z nich, wydana w języku angielskim przez berlińskie wydawnictwo Dom Publishers. No i jak teraz ty z kolei spoglądasz na, na, na ten projekt? Czy tutaj jest coś, co jeszcze byś dodał? Generalnie odkryliście w tych swoich działaniach badawczych no strasznie ciekawe rzeczy dotyczące tego, w jaki sposób kościoły po 1945 roku w Polsce powstawały, zaczynając od tego, że najwięcej tych kościołów powstało w okresie Hmm, schyłkowego, tak naprawdę. Hmm, po Solidarności. Po Solidarności. Czyli w latach 80., wtedy, kiedy śruba niby tej pozbawienia wolności była największa, a tu się okazało, że najwięcej tych kościołów wtedy powstawały z największym rozmachem też jakiejś wyobraźni architektonicznej i w bardzo ciekawym systemie ekonomicznym. Ja się w ogóle zastanawiam,
0: czy ta książka jest jeszcze aktualna.
2: Dlaczego? No, ją, ona mówi o historii, my ją więc chyba pisaliśmy.
0: jest. ale wiesz co ona ma. Ja nie wiem, ja zawsze jak piszę książkę, czy w ogóle jakikolwiek tekst, bo książkę, no, trudno powiedzieć, dwie napisałem w jakiś sposób, no więc za każdym razem, kiedy piszę jakiś tekst, to się zastanawiam nad kilkoma rzeczami. Jedna z tych rzeczy to jest, jaki powinien być temat. Wydaje mi się, że jeżeli temat jest nieinteresujący, to w ogóle szkoda.
2: To szkoda. szkoda. szkoda w ogóle traci czas.
0: <głosy> temat jest interesujący. Ale druga sprawa to jest, to jest jakby ton tego wszystkiego. W jakim tonie to powinno być utrzymane? Wiesz, jak o tym pisać? I kiedy my zaczęliśmy robić ten projekt, to był jakiś chyba 2013 rok, ten projekt się zaczął z ciekawości. Dla mnie to było po prostu ciekawe. Ale jak to? Betonowe kościoły w latach 80... Przecież był komunizm, przecież wszyscy mówią, że nie można było. Ale o co chodzi? Więc to było, to było po prostu związane z ciekawością. Zaczęliśmy te kościoły liczyć i tak. I kiedy napisaliśmy pierwszy tekst chyba do takiego zbioru tekstów, który będz wydaje, mhm. synchronizacja.
2: Mhm, ale też przywołajmy Ise Cichońską i Karolinę poparę, twoje tak, współpracowniczki. pisaliśmy we
0: trójkę. Znaczy Iza, Karolina i ja. I chociaż ten pierwszy tekst pisaliśmy Iza i, i ja, we dwójkę chyba. I szukaliśmy jakiegoś tego tonu. Jak o tym w ogóle pisać? I zdecydowaliśmy się wtedy na dwie rzeczy. Po pierwsze, że, że nie będziemy nic wymyślać, tylko będziemy, będziemy pisać tak absolutnie sucho, o tym, co się wydawało, wydarzyło. Dlatego, że ten temat jest tak absurdalny, e, zaczynając od samego początku, tak? że po prostu podczas komunizmu zbudowano tylu, tyle kościołów, że trudno je policzyć, e, że, że tutaj nie ma co upiększać, nie ma co szukać jakichś wyrafinowanych słów albo metafor, tylko trzeba bardzo sucho po prostu przedstawić fakty. Na to się umówiliśmy. A druga sprawa, na którą się umówiliśmy, to było, było to, żeby e, pisać to wszystko takim językiem nieoceniającym. Ani nie jesteśmy prokościelni, ani nie jesteśmy prokomunistyczni, ani nie jesteśmy proliberalni, ani konserwatywni. I to było fantastyczne dla researchu, dlatego że po prostu e, mogliśmy ze wszystkimi porozmawiać. Byliśmy po prostu tak, otwarci, byliśmy y pozbawieni wielkomiejskich uprzedzeń e, i mogliśmy po prostu przy, przyjmując ten ton, prowadzić te badania. Natomiast ta książka
2: jestem... w polskiej wersji zresztą no, tak. miała bardzo dobre recenzje po tak zwanej prawej stronie i faktycznie była doceniana jako ciekawe, rzetelne źródło wiedzy.
0: Dla mnie, dla mnie takim punktem odniesienia jest film, który się chyba nazywa Defilada. O defiladzie urodzinowej Kim Iersena, którą polska ekipa filmowa, do, dokumentalnego filmu zrobiła w chyba 1989 roku, gdzieś na przełomie. Fidyk chyba był reżyserem. I to, to jest dla mnie po prostu punkt odniesienia absolutny, jeżeli chodzi o ton właśnie taki. To znaczy y, zupełnie faktograficznie, po prostu podchodząc, pokazujesz, co się dzieje i w żaden sposób nie wchodzisz w żadną, a, w żadną taką emocjonalną y, ocenę mhm. i tak dalej. Natomiast y, wydaje mi się, że z perspektywy 2021 roku, y, kiedy widzimy, jak gdyby, że, że to nie jest tak, że Kościół jest... Y, w Polsce, powiedzmy, nienacechowany politycznie, tylko odpowiada za rzeczy, które moim zdaniem są karygodne. To znaczy, to, 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 to oni, oni robią bardzo dużo różnych rzeczy praktycznie w każdej dziedzinie. Jeżeli się dzieje coś skandalicznego w, ostatnich, w ciągu ostatnich pięciu lat, można być pewnym, że Kościół stanie po niewłaściwej stronie. I jak dochodzi do tego, że na przykład Kościół Instytucjonalny mówi, że nie należy zabijać uchodźców na granicy, to człowiek się aż dziwi że oni to powiedzieli, bo jest to tak strasznie nie... I, i z, tej, z tej perspektywy ja nie wiem, czy, czy ta książka się... Nie jestem pewien, czy ten wybór właśnie tego tonu był takiego zupełnie neutralnego, czy on był właściwy.
2: Myślę, że e, wiesz, jakby oczywiście jestem nieobiektywna, ponieważ od początku wspierałam ten wasz projekt i wysiłki. i Naprawdę mocno kibicowałam temu, żeby, żeby, żeby jak najrzetelniej pokazać to, czym się zajmujecie. a Jestem nieobiektywna, no bo też zależało mi na tym, żeby rzeczywiście ta wiedza jakoś się pokazała. Mnie się wydaje, że tu się dużo udało że to jest właśnie taki, taki materiał, dzięki któremu możemy przystąpić do prawdziwej i fajnej rozmowy, na przykład o sposobie finansowania tych budów. O tym, czy to był rzeczywiście taki crowdfunding, czy, to, czy te kościoły, które są dzisiaj faktem i które z, z jakby znajdują się po prostu w naszym otoczeniu, czy nie powinniśmy ich zobaczyć jako pewnego wspólnego dziedzictwa, które zostało zbudowane wysiłkiem, obywateli i obywatelek, którzy własną pracą, siłą mięśni, y, ogarnianiem, nie wiem, materiałów, które się pojawiały, nie wiem, jakimś cudem tam na tych budowach. Tam jest w ogóle niesamowita y, ilość jakichś historii, prawie że sensacyjnych, które wam się udało w tym projekcie zachodzić. Ale Kuba, poczekaj, bo... Rozmawiamy, rozmawiamy, a tymczasem nie powiedziałeś nam jeszcze, co ty czytasz. Ja, po to, ja żeby mieć taki, wiesz, taki, tak taką na, przyjemność. Na padzie, i... Ja czytam cztery
0: rodzaje książek, mam wrażenie. Dobra, okay, uwaga,
2: zaczynamy. lecimy. lecimy. No, po pierwsze
0: wiemy. to są książki, które napisały osoby, które znam.
1: A znasz osobiście, czy. No,
0: ty znasz okay. kogoś na przykład 20 lat. I ta okay. osoba napisała książkę. No to głupiej nie przeczytać, nie? Dobra, okej. Okay. Dobra. Mhm. Druga, druga, druga kategoria to są książki, które są w jakiś sposób potrzebne w pracy. Użyteczne. Okej. Okay. Użyteczne, ale nie muszą być, to nie musi być koniecznie raport y, dotyczący rynku mieszkaniowego. <laughs> to nie <laughs> musi być to, ale na przykład robiłem projekt w Odesie rok temu i tak sobie myślę, przeczytam opowiadanie o deskie Babela.
2: Mm -hmm. Mówi się po polsku Babla, ale nie szkodzi. Babla, mm -hmm. babla,
0: dobrze, przepraszam, to rosycyzm Babel. Eee, natomiast to było takie, to, to było. To było cyniczne z mojej strony, to znaczy ja po prostu chciałem się w jakiś sposób z tym klimatem, ja bardzo lubię Odessa, znam byłem na wiele razy, natomiast e, stwierdziłem, że to, to będzie coś takiego użytecznego. To jest druga kategoria, Dobra. książki, które są w jakiś sposób związane z, z, z moją pracą.
2: Ale poczekaj, bo to jest ciekawy wątek, taki mali, malutki e, pokoik, bo te książki użyteczne w twojej pracy to wcale nie są tylko i wyłącznie książki eksperckie, tylko to może być literatura, poezję pewnie byś chętnie też przeczytał. Ja nie lubię poezji. A to przepraszam. E, Natomiast Natomiast Ale nawet białej? Nic w ogóle, nie a jak się rymuje? A rymuje się co nie drugi wiesz, to...
0: <głosy> Widzę tutaj dobra. potencjał dla dobrej infografiki.
2: <głosy> no dobra, dobra. Um. Czyli literatura może być, może, może mogą być reportaże, może być po prostu cokolwiek, co uznasz za pożyteczne dla... Tego Pojej tematu, prawdy. nad mhm. którym pracujesz.
0: Nie ma, nie ma chyba jakiegoś... No pewnie jest jakiś pattern, zawsze jest jakiś pattern, ale, ale, ale nie ma jakiegoś takiego oczywistego, że to musi być... No po prostu coś przychodzi do głowy. Ja się lubię zanurzyć w projekty i wtedy coś tam, coś tam czytam. Trzecia no ta ta kategoria. To są książki, które... Nie wiem jak to powiedzieć, żeby to nie brz... Ale to będzie brzmieć źle, które wypada przeczytać. To e.
2: znaczy... Dobra, to jakiś przykład. Przykład.
0: Wszyscy piszą że trzeba przeczytać Najlepsze Miasto świata. A nie, to jest bardzo dobra książka. E, to jest bardzo dobra książka. Zresztą ona wchodzi we wszystkie kategorie na raz, dlatego, że... Dlatego, że... Czekajcie, czekajcie. To no
2: rozejrzyjmy się za książką, którą trzeba przeczytać. No, co tutaj, co e, tutaj? To, no, no,
0: ja, ja ostatnio po prostu czytając różne tam artykuły doszedłem do wniosku, że no dobrze, no to... Z, zmienił, zmienił się teraz sposób postrzegania historii, jest krytyczna historia, patrzymy, że tam pan Wojdejowski nie był dobry, tylko zły, także mhm. zmienia się ten. Trzeba przeczytać wszystkie książki dotyczące tego. Może o... hamstwo
2: trzeba było przeczytać. Chamstwo
0: przeczytałem. Jest jedną z tych książek, które należało przeczytać i przeczytałem z wielką przyjemnością. Uważam, że jest U świetnie napisane. Mhm. E, tak. Hamstwo jest książką, która po pierwsze jest super temat, po drugie jest naprawdę fantastyczny tytuł um, i ona jest dobrze napisana, to jest też ważne. No dobra, Natomiast, czyli to
2: była ta trzecia kategoria. To
0: była trzecia kategoria, że, że moim zdaniem no po prostu trzeba przeczytać, dlatego że to jest jakiś tam e, ważny... Klej też
2: do rozmów, tak? Jakaś możliwość interakcji. Jesteś, masz takie wrażenie, że uczestniczysz w czymś więcej niż tylko swój własny, prywatny Świat przemyśleń, ja, ale to
0: no, jest prawda? Jestem z Wrocławia. Na każdym kamieniu było napisane: Byliśmy, jesteśmy, będziemy. I mi się wydaje, że te książki są po prostu potrzebne, żeby sprawdzić, czy na pewno, tak? Czy to znaczy skąd byliśmy. No, jakaś taka e, ogólna mm -hmm. kultura mm -hmm. próba znaczy, zrozumienia. to jest tworzenie tego... języka,
2: którym możemy się porozumiewać, po to, żeby wiedzieć, o co nam, o co nam tak, chodzi. Tak, a czwarta no, dobra, a kategoria, a czwarta. to są mm -hmm.
0: książki, które nie są w żaden sposób tymi trzema kategoriami. Dlatego, że w którymś momencie sobie uświadomiłem, że te trzy kategorie istnieją i pomyślałem sobie, Jezus, swoje, to jest straszne. To jest po prostu straszne. No, ale, I wtedy, ale, i wtedy ale... pojawiła, się, pojawiła się czwarta kategoria. I czwarta kategoria to, jest, to są książki, które po prostu w żaden sposób nie wchodzą, nie w, wchodzą w te trzy. I to, to ma niesamowite konsekwencje. Dlatego, że pierwszą konsekwencją jest to, że to nie są książki naukowe. Mm -hmm. Jeszcze kilka lat temu jak pisaliśmy właśnie z Izą i z Karoliną architekturę Siedmego Dnia. Mam takiego znajomego, który jest, on kiedyś powiedział, że jego trzy pasje to jest architektura, muzyka i motoryzacja. I on powiedział mi wtedy, wiesz co, ja nie przeczytam tej waszej książki, bo ja mam takie wrażenie, że wszyscy piszą jakby swoje PhD. Ja to bym dobrą taką opowieść przeczytała, a nie jakieś tam kolejne tam pseudonaukowe bajanie. I ja sobie myślałem kurczę, on ma rację. Um, i, i, I właśnie ta czwarta kategoria to są książki, które są po prostu opowieścią, uniwersalną. Nauka ma to do siebie, że to jest przecież ojcobójstwo. Cały czas. Ten powiedział tak, to ja powiem na odwrót. Ha! I nagle media, kamery, tak? Przez 50 lat obowiązuje ta narracja. I znowu następny przychodzi. Nie! Yeah. A on inaczej powiedział. Ja to jest zupełnie odwrotnie powiem. Więc nauka się cały czas zmienia. Prawdopodobnie, jeżeli by wziąć jakąś książkę, nie wiem, e, szkolną, nie no. wiem, jakiegoś tam liceum sprzed wojny. Przeczytać to, porównać z dzisiejszym stanem nauki, okazało się, że 50%
2: się nie zgadza. Może no, nie. Ja już widzę na horyzoncie to czarnkobójstwo za chwilę, które nastąpi. Słuchaj, ale nie, porozmawiajmy poważnie. E, nie poważnie? No, sorry, ale to jest rzeczywistość <grym <grym ogromnej części naszej populacji, która chodzi do szkoły ja i musi się z tym konfrontować.
0: Ja ty byłem w szkole. Ty byłaś na ile? 17 lat się uczyłaś rosyjskiego? Ja dobra, byłem już ile lat nie. na religii? Ja myślę, że wszyscy <grym uczniowie <grym mają w genach Mają swoje. A, jak dobre do walczenia swoje. Nie będzie okay, Dobra, no to wróćmy. No więc, więc czwarta kategoria to są na pewno książki, które są pewnego rodzaju opowieściami, e, które napisały osoby, których nie znam. Tak. No i nagle, właśnie znajduję u ciebie na półce e, niedźwiedzi Bóg, chiromi Kawakami. Nie mam zielonego pojęcia. Podejrzewam, że jest to opowiadanie. Jest to książka, którą ja bym po prostu stąd wziął ze sobą z Benza i zapłaciłbym, oczywiście. Natomiast to jest właśnie ta książka, która wpada... Zresztą, właśnie otworzyłem ją na stronie 30. Strona 31 z prawej strony jest napisana w języku polskim, a 30 w języku japońskim.
2: To Kompletnie prawie, Intrygujące. Pokażę, to? Intrygujące. Pokażmy, to tak? No to się bardzo cieszę, dlatego że ostatnio w księgarni Bęca pojawiła się dość znacząca półka z literaturą i stoi na niej oprócz oczywiście Stanisława Lema taka selekcja książek, które dla nas są istotne właśnie z tego powodu, że wybijają jakiegoś mhm. rytmu pozwalają wyskoczyć w ogóle no w ogóle niszczą nasze dobre samopoczucie i tu Italo Calvino jest takim mocnym nazwiskiem przed tobą, cały czas do odkrycia widzę. Hmm. No dobra, no może zaraz tutaj ci zaprezentuję. Ale posłuchaj, są te cztery kategorie i
1: my też bardzo się lubimy pytać o to, gdzie czytasz i jak czytasz i czy różne, czy te kategorie różnią się od siebie w twoje, czy
2: te tak. praktyki, ta, Tak,
1: tak.
0: Wydaje mi, się, wydaje mi się, że one się różnią nie sposób. Czytam. Gdzie czytasz? W samolocie tak. albo w no. pociągu. To jest
2: to jest dosyć odpowiedź. Tak. Gdzie czytasz? Tak. tak.
0: Samolocie albo w pociągu. Dobra. Pewnie w łóżku jak wszyscy.
1: Dobra.
0: Ale najbardziej lubię czytać w samolocie, w pociągu. Taka jest prawda.
2: Dobra. Czyli w, ruchu. Ale w ruchu. ruchu. W ruchu. Potrzebny ci jest y, ten.. W No właśnie. Biegunów
0: swoją drogą czytałem, siedząc. <laughs> Siedząc po prostu na tyłku, nie ruszając się. Coś Cie... się musi ruszać. Albo
2: książka, albo ja. Ciekawa koincydencja, no. No dobra, to jest, to jest interesujące, ponieważ to się też powtarza. W, 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 powtarza się ten ruch, nie? Prawda? M, już tam się pojawił. Że potrzebne
0: ja ja jest. Z ja potencjał na jeszcze jedną infografikę.
2: Ta. Je, oczywiście, słuchaj, że oprócz, oprócz ruchu i tego, że przemieszczając się czytasz, jest też mocnym m, elementem wspierającym szum kawiarniany, szum Otaczających cię ludzi, ale ponieważ ja wiem, że masz specjalne słuchawki, które cię chronią przed dźwiękami z zewnątrz, to raczej stawiałabym na to, że lubisz ciszę. Przy lekturze. Niekoniecznie. Nie,
0: chyba to nie jest. To nie jest żadne. Ale wiesz co? Ale mam wrażenie, że różnią się te kategorie w zależności od tego, w jakim języku czytam. Dlatego, że jeżeli czytam po polsku, to to jest zazwyczaj kategoria numer, chyba to było trzy, tam gdzie właśnie wchodzi hamstwo, żeby mniej więcej mm -hmm. wiedzieć co się dzieje, tak? gdzie jesteśmy. Jeżeli to jest związane z, 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 z profesją, to poza jakimiś takimi dziwnymi właśnie przypadkami jak z tym, jak, jak z tym bublem, to jest angielski. A, a ostatnia kategoria, czyli ta jakaś tam niespodziewana, to jest... Albo angielski, albo, albo rosyjski. Wydaje mi się, że tu może być taka, ta, takie rozróżnienie, ale nie jestem pewien. Ale to
2: ciekawe, to znaczy, że twoje lektury w języku polskim to mm, tak naprawdę mają taki cel, żeby utrzymywać kontakt.
0: Kotwica. Kotwica mhm. po prostu, żeby wiedzieć, żeby co się dzieje.
2: Temperaturę, taki termometr. Mhm. Badać, czy wszystko jest w porządku. Dobra, no dobrze, ale Kuba, czy w tym natłoku swoich różnych pasji, zainteresowań, teraz pracy zawodowej i naprawdę fajnie rozkręcającej się twojej działalności, powiedzmy profesjonalnej, czy ty masz czas na to, żeby pisać? I co piszesz?
0: Wiesz co, mam mało czasu. Ale nie wiem, dla mnie to jest bardzo ważne właśnie, żeby pisać i próbuję różne rzeczy pisać.
2: Znaczy, już wiemy, że poezja to nie jest.
0: Nie, nie to nie, to, 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 to nie próbowałem. Rzeczywiście, nie, nie, nie było takiego, nie było takiej próby. Natomiast na przykład napisaliśmy. Ja bardzo lubię ostatnio pisać parami. To jest coś mhm. niesamowitego. Pisanie parami. Nie wiem, czy ty kiedykolwiek pisałeś parami?
1: Nie, nie, nie pisałem parami.
0: Ale, ale to że ty
2: jeden taki... rozdział, a ktoś drugi? A, czy Ja
0: prowadzę, Ja prowadzę taki um, kanał na Telegramie. Telegram to jest. Uh -huh. A wiem, co to jest Telegram, bo jest teraz afera z Dworczykiem. No to jest taki, taki WhatsApp. Um, I tam się prowadzi kanały, czyli powiedzmy, to jest coś jako odpowiednik Twittera. Um, I prowadzę właśnie kanał na Telegramie w języku rosyjskim o. Um, mieście. I mam koleżankę, która prowadzi inny kanał, który jest bardzo podobny do mojego pod względem takiego tonu. Natomiast on jest poświęcony brutalizmowi. i Wydawca Zupa Grafika poprosił mnie, żebym napisał wstępniak do ich książki o modernizmie, brutalizmie ze, z Berskijowa czy ze wschodu. I ja powiedziałem, słuchajcie, no ja się jakoś nie, nie czuję tutaj osobą tak, to chyba nawet do tej książki. Natomiast jego tam nie mam. Teraz powiem do czego. Nie czuję się, nie czuję się, nie czuję się osobą, która, która może to napisać. Natomiast mam właśnie koleżankę, która może to zrobić, bo ona właśnie pisze o tym kanał. I ona powiedziała wiesz co, mi się ten pomysł podoba, ja bym mogła napisać ten wstępniak, ale wiesz, ja jestem z Rosji, ja się czuję ja się czuję jakoś niespecjalnie dobrze z tym, żeby to pisać samemu, dlatego, że to taki imperializm, że co? Znowu Rosjan pytają o ten brutalizm. Niech, no jakoś to będzie nieelegancko wyglądać, że, 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 że dlaczego ja? A ja mówię, to napiszmy razem. Będzie taka współpraca przez żelazną kurtynę. Po prostu podamy sobie ręce i napiszemy razem. I zaczęliśmy to pisać w ten sposób, że najpierw się zastanowiliśmy, co chcemy napisać. Napisaliśmy plan. Później ja zrobiłem pierwszy szkic. Ona go zupełnie skrytykowała i przepisała któreś fragmenty. Ja skrytykowałem i przepisałem inne. Zrobiliśmy takich iteracji chyba z 15 i wyszedł tekst, który moim zdaniem był fantastyczny, ale nie, nie spodobał się wydawcy i poszedł do szuflady. Natomiast e, 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 frajda z pisania tego była niesamowita, dlatego że ja codziennie wstawałem, zawsze wstaję około siódmej, żeby zacząć pracować, tutaj wstawałem o 6 i pierwszą godzinę po prostu czytałem i pisałem. I później e, tak co 2, co trzy dni właśnie taki, taki maraton tego pisania, to było naprawdę naprawdę fajne
2: od czego y, z, zaczyna dzień y, Kuba, Snopek to już wiemy y, <śmiech> nie y, zawsze <śmiech> ale nie zaczynasz od lektury y, od pisania y, zaczynasz od myślenia bardzo y, oryginalnie y, natomiast y, to co chcecie zapytać to to czy myślisz o upadku wielkich firm deweloperskich w Chinach chociaż trochę. Nie. W ogóle, co o tym myślisz? 300 miliardów plecy?
0: Ja mam takie wrażenie, że im więcej wszyscy mówią o Chinach, tym mniej wszyscy tak naprawdę wiedzą, co tam się dzieje. Ja nie wiem, ja byłem w Chinach trzy razy, albo cztery razy i za każdym razem robiły na mnie wrażenia, wrażenie miejsca niesamowicie skomplikowanego, głębokiego, interesującego jakiejś takiej po prostu fascynującej kultury, do której po prostu nie mam żadnego dostępu. I yy, yy, nie wydaje mi się, żebym miał jakiekolwiek kompetencje do tego, żeby cokolwiek o Chinach mówić. Poza tym, że no, generalnie jest to interesujące miejsce i dlatego... Ale, dlatego... Tak, ale
2: czy tak zawodowo chociaż przyglądasz się tej kwestii, powiedzmy może tak streśćmy szybko dla tych, którzy może nie, 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 nie zauważyli, ale jeden z największych chyba największy deweloper światowy, ym, firma chińska, właśnie okazuje się, że ma gigantyczne problemy. Ym, no jest po prostu niewypłacalna. Ym, 300 miliardów dolarów nie, po, nie posiada po prostu y, tej kwoty. Zdaje się, że rząd chiński spodziewa się, że właściciel y, zapłaci to z własnego majątku. Ym, no i jest to jakiś taki y, przykład. Padek, który każe się temu przyglądać troszkę baczniej, bo wiadomo, że wszystkie duże kryzysy finansowe, one jednak są mniej lub bardziej połączone z tym, co się dzieje na rynku nieruchomości. I ciekawa jestem, czy ty jako osoba, która no, z tą deweloperką jednak jesteś związany, y, czy to śledzisz, czy to ciekawi, co, ja, czy ja czytasz nie, nie, nie o tym? Nie, nie jestem chyba związany z deweloperką. Mnie interesuje
0: projektowanie. Ja się zajmuję w tej chwili pracą z różnego rodzaju deweloperami. No ale, że... ale
2: też studiowałeś ten deweloper.
0: Tak, ale właśnie dlatego, że, dlatego, że interesuję mnie projektowanie. Mi się wydaje po prostu, że e, jakby sprawczość architektów jest e, przeszacowana, e, dlatego, że decyzje projektowe podejmują deweloperzy. To mnie, dlatego oni mnie interesują. E, I tyle. Tak? E, jest książka e, Kultura 2 e, papiernego. W ogóle najlepsza książka na temat stalinizmu w, w, w architekturze, jaka w ogóle kilka została napisana. Nie mogę nikogo namówić w Polsce, żeby ją przetłumaczył. Ale nie przeczytawszy tej książki, trudno w ogóle zrozumieć, co to jest socrealizm. I w tej książce jest opisane, w jaki sposób powstawały właśnie dzieła socrealizmu typu właśnie Pałacu Kultury i tym podobnych. I tam po prostu projektantem był Stalin architekt wypełnił rolę jakąś tam wspomagającą. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach trochę też tak jest, że jak gdyby ten taki lokus podejmowania decyzji niekoniecznie jest tam, gdzie nam się wydaje, że on jest. Więc mnie niespecjalnie interesują nieruchomości jakiś tam, wiesz, obrót nieruchomościami. Tam, z, jak to się nazywać, Ten swapping tych mieszkań, że kupujesz później szybko sprzedajesz. Uhum, to uhum, wszystko uhum. w ogóle mnie to nie interesuje. Mnie interesuje projektowanie, i e, interesują mnie decyzje projektowe, które podejmują deweloperzy, chociaż mógłby je podejmować ktoś inny. E, I z tej perspektywy. To, co się dzieje na rynku chińskim jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. A jeżeli chodzi o to, czy to wywoła jakiś kataklizm, nie wiem, ja mam podejście do tych kataklizmów tak, no dobra, no, to taki kryzys był, taki był, będzie kolejny. No,
1: no będzie, no Czyli, to znaczy, Cały czas
0: są jakieś kryzysy, nie? że cały, cały czas, to, to są jak takie, takie fale po prostu na morzu i trzeba po prostu mhm. się do nich jakoś tam przy, przygotować. Natomiast nie wiem,
1: ja,
0: ja mam duży problem z tym, że wszyscy mają nagle jakąś opinię na temat Chin, bo, bo Chiny nagle się zrobiły nie wiem, jestem modne słowo asertywne, tak? Że żeby się wojewnicze i pokazały się, nie siedzą cicho. I, I nagle wszyscy mają opinię, a ja po prostu z jednej strony, oczywiście potępiam wszystkie rzeczy, które są absolutnie ewidentnie, no to, co się dzieje tam na. na zachodzie Chin jest absolutnie straszne. To, co się dzieje z, 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 z inwigilacją, jest absolutnie straszne. Natomiast z drugiej strony ja, ja po prostu kompletnie nie rozumiem tej kultury i, i jestem przekonany, że ona jest o wiele bogatsza, niż po prostu... Nie można jej spłaszczać tylko i wyłącznie do tego, że mają po prostu t, no, takiego polityka, jakiego mają na, na,
2: czele, na, na czele kraju. My zresztą też nie mamy lepszych. No, to był bardzo ciekawy odcinek Miasto Czytania. Dużo takich kwestii, które... Mało o czytaniu. Mówiliśmy. Mało o czytaniu, ale dużo o powodach, dla których warto czytać. Albo warto dobrze wybierać lektury. A, tak, no, dużo pretekstów się pojawiło prawda do mm -hmm. czytania. Tak, tak, tak. Więc Kuba, ja cię tutaj próbowałam namówić na to, żebyś się zainteresował słownikiem miejsc wyobrażonych. Nie dałeś się namówić. Pokazałam Ci archikot słowa Bieleckiego z rekomendacją nawet Marcina Wichy na okładce. Też się nie dałeś namówić. Te książki by chyba...
0: Może nie. Może, może słownik miejsc wyobrażonych nie wpadłby w te pierwsze trzy kategorie. On może rzeczywiście wpada do czwartego.
2: Ale Bielecki?
0: Bielecki na pewno wpada do tych trzech pierwszych.
2: No dobra. To w takim razie y, za chwilę przeanalizujemy tutaj zawartość naszej księgarni pod kątem tych czterech kategorii. Zobaczymy, co tutaj Trzeba się... Te półki podzielić, półki, te, te cztery kategorie. Tak. To, to nie był rubrykator. To nie był rubrykator?
0: To, to bardzo szybko to zostało wymyślone teraz. Mhm. Um, Spontanicznie, więc możliwe, że to jest bardzo zły podział.
2: <laughs> <laughs> Zaraz to będziemy sprawdzać. Zaraz
1: sprawdzimy, tak. Dziękujemy Ci bardzo Dziękuję za bardzo. Tą rozmowę. dzięki za wizytę. No i wszystkim hmm. miłej niedzieli życzymy, prawda? No raczej. Miłej no. niedzieli.